0: Más allá de la innovación El espacio sonoro mensual de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta Más allá de la innovación Hola ¿Qué tal están, amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta? Gracias a Open Expo Europe nos volvemos a encontrar en la red en una nueva edición de más allá de la innovación, donde, siendo fieles al nombre del programa, nos adentraremos más allá de las recetas ordinarias para conocer sobre salud y haremos una radiografía sonora de lo último que se está operando en el SerMAS, Servicio Madrileño de Salud y por ende en las tecnologías de la medicina a nivel global. Temas tan interesantes como la genómica, la monitorización individual, la inteligencia artificial aplicada al ámbito médico o la las estructuras de datacenters verdes trataremos con Ángel Luis Sánchez García, jefe del Servicio de Arquitectura y Normalización, CTO del Servicio Madrileño de Salud, Ser Más de la Comunidad de Madrid. Recuerda que este podcast, más allá de la innovación, te llega mensualmente a través de Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iVoox y Spreaker, y como fuente principal, la web openexpoeuropa.com. Te animamos a visitar la web, pues ahí encontrarás las últimas noticias sobre todas las actividades de Open Expo y, por supuesto, sobre el Encuentro Cumbre, que cada año reúne a los líderes en innovación tecnológica abierta en Madrid. Este año será el día 20 de junio, en las instalaciones de la nave. Reserva ya tu participación en Open Expo Europe y si te inscribes durante este mes de abril, aún tienes la posibilidad de beneficiarte de interesantes e importantes descuentos en el precio. En las notas de este programa encontrarás un enlace que te lleva directamente a la página de inscripción y siempre puedes llegar a ello a través de OpenExpoEurope.com. Este año Open Expo, el día 20 de junio en Madrid, volverá a ser el centro cumbre de la innovación tecnológica abierta con una enorme área expositiva que hacen de la feria la mayor de Europa, dedicada a esta forma de hacer tecnología e innovación que se imponen a nivel mundial. Mientras se disfruta de múltiples eventos y en paralelo de la zona expositiva, puedes oír a los líderes en tecnologías abiertas en los múltiples trajes que Open Expo Europe ofrece durante la jornada, componentes tan destacados como Chema Alonso, máximo responsable de ciberseguridad en telefónica. Roya Chang Li de Flexbot, Tomasa Rodrigo de BBVA Research, Jaime Rodríguez de BlablaCar, Stefan Junstrand de Techmarred o Toby Langel de Unlock Open, entre otros muchos destacados. Te invitamos a estar atenta o atento a la programación de primera línea a través de OpenExpoEurope.com. No faltes a esta gran cita líder en Europa con este espléndido plantel de conferencias, expositores, empresas, organizaciones, organismos y expertos a los que te puedes unir tú, además de con un suculento descuento si lo haces antes de final de este mes de abril. Te recomendamos visitar también el canal de YouTube de Open Expo Europe, donde encontrarás el vídeo realizado con motivo de la presentación de, del ebook de tendencias en innovación tecnológica abierta que anualmente presenta Open Expo y cuya descarga y lectura te recomendamos. Este vídeo nos muestra de manera impactante los cambios que marcan las tecnologías abiertas y sus tendencias. Visita el canal de YouTube de Open Expo Europe a través del enlace que dejamos en las notas del programa y suscríbete a él para estar informada e informado y conocer, si lo deseas también, pormenores de pasadas ediciones.
1: Más allá de la innovación
0: Tu cita mensual con la innovación tecnológica abierta de la mano de Open Expo Europe genómica y la monitorización constante serán claves para la medicina en los próximos años para prevenir, informar y curar con menores costes generales. Nos comentará hoy nuestro invitado en Más Allá de la Innovación de Genómica de monitorización individual de los costes energéticos asociados a los data centers y su racionalización ecológica, de telediagnóstico de inteligencia artificial aplicada a las ingentes cantidades de petabytes que se generan en un servicio de salud, hablamos ahora con Ángel Luis Sánchez, jefe del Servicio de Arquitectura y Normalización, CTO del Servicio Madrileño de Salud, SERMAS de la Comunidad de Madrid pioneros en la introducción de Linux hace más de 15 años en sus servidores, el Sermas sigue enfrentándose día a día a retos importantes en el manejo y servicio de una información crítica para la población y relacionada con uno de sus mayores tesoros, la salud, y para ello no duda en servirse de tecnologías abiertas de las que dialogamos en esta tercera edición de Más Allá de la Innovación con Ángel Luis Sánchez. Y como es habitual junto al CEO de Open Expo, Philip Lardy. Hola, Ángel Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes.
0: Hola, Philip, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Paco, buenas tardes
0: Pues tal y como veníamos diciendo en la preparación de esta previa a esta entrevista muchos son los temas que queremos comentar y tratar con Ángel Luis, ¿verdad Philip? Muchos de las tendencias que hemos venido tratando pues, en anteriores ediciones de más allá de la innovación y algunas son muy específicas al campo en el que trabaja Ángel Luis. Eh,
2: sí, a ver la verdad que eh, su un ámbito que eh, muy pocas veces tenemos la oportunidad de, de, de tocar. Eh, y entonces, de primera mano, eh, vamos a poder eh, saber con Ángel Luis, pues, eh, hablar de temas de inteligencia artificial, de, de Big Data, de, de, de cloud. Eh, entonces, pues, eh, yo creo que va a ser muy, muy interesante. De hecho, voy a empezar, eh, Ángel Luis, con la primera pregunta. ¿Cuál es tu opinión o cómo soléis trabajar en, en el sector público y, más concretamente, en el sector de la salud con tema de, de hosting, no? Eh, tema de cloud, nubes híbridas. ¿Cómo lo tenéis eh, estructurado? Eh, ¿Cuáles son las particularidades?
1: Pues mira, eh, vamos a hablar. En el Servicio medio de Salud, ¿no? ya sabéis que nosotros somos los responsables de la sanidad pública de toda la Comunidad de Madrid. ¿no? Si nosotros estamos dando servicio ahora mismo pues, a 6.700.000 personas, más de 81.000 profesionales, de los cuales 71.000 son, son profesionales propios. Eh, bueno, tenemos 35 hospitales, estamos dando servicio prácticamente... A unos 800 y pico centros propios, eh, 180 externos. Digamos que el, el ámbito nuestro es, es un ámbito muy complejo. ¿no? Entonces, la sanidad, ¿no? lo que es las TIC en sanidad, han ido de forma distinta a como han ido las, las TI en, otras, en otros sectores. ¿no? En otros sectores nacieron eh, centralizados. ¿no? Es decir, estamos hablando de los grandes bancos, estamos hablando, hablando de grandes administraciones como la Agencia Tributaria o la agencia Informática de Seguridad Social. ¿no? Es decir, eh, hace, estoy hablando de hace 15 años, cuando yo llegué aquí a la Comunidad de Madrid, un poco después de las transferencias de sanitarias, los servidores, los datos, estaban a los pies del profesional. ¿no? Es decir Estaban pues, en el centro de salud, estaban en el consultorio, estaban en los CPDs dispersos, eh, estaban en servidores, en los servicios de los hospitales y el mayor problema que había es que esos datos solo eran datos que trabajaban aquellos profesionales de manera departamental, es decir, no eran datos compartidos. ¿no? Esto en los últimos años ha ido evolucionando, además también ha ido creciendo de manera exponencial con lo que es la implantación de historia clínica electrónica y podemos decir que a la fecha hemos conseguido con mucho esfuerzo pues conseguir que… Los CPDs centrales del SERMAS, ¿no? del Servicio de Mayor de Salud, para quien trabajo, pues sean el club privado de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. ¿no? Ahora mismo estamos prestando más del 90% de los servicios TIC de nuestros centros. ¿no? Es decir, realmente eh, se ha hecho un esfuerzo muy importante. Para nosotros, no es eh, lo más importante no es si es club público o club, club privado. ¿no? Lo importante es ser una empresa cloud. Es decir, que tus servicios se presten de manera cloud, es decir, que se puedan prestar a través de portales de autoproducionamiento, ¿no? y ese, ese ha sido nuestro objetivo y ese realmente, bueno, pues es, es lo que finalmente después de mucho esfuerzo, durante un, un proyecto, ¿no? que en este caso se llama Proyecto Atenea, que ha ido en, en, en tres fases, una primera fase que fue poniendo orden ¿no? dentro de lo que son nuestros hospitales, haciendo una consolidación de, de data centers, ¿no? eh, minimizando aquellos data centers eh, externos, internalizando todo aquello que teníamos fuera en otros data centers externo, eh, externos ¿no? y apostando por lo que era la virtualización ¿no? de servicios, lo que, hemos, lo que hemos ido consiguiendo es estar en disposición de lo que ahora hemos conseguido con lo que es el Atenea Fase 3, ¿no? y es darle un portal igual que o muy parecido al que proporciona a WS de Amazon o Azure o Google, a nuestros informáticos de los hospitales, para que ellos se puedan autoprovisionar sus servicios. ¿no? Eso, eso es lo que hemos eh, conseguido con, con, eh, en ese tiempo. Lo que hemos hecho es utilizar tecnologías, las mismas que están utilizando los grandes players de, de cloud eh, público, y, y, y por lo tanto creo que en este caso Madrid está en una disposición muy buena porque nos permite darle agilidad al negocio, es decir, eh, ahora mismo la, la organización no se tiene que preocupar del posicionamiento de infraestructuras para poner servicios en, en funcionamiento y además también estamos preparados para irnos al club público siempre que el, lo que es la parte de seguridad nos lo permita y también eh, la decisión política lo requiera y, por otro lado, salgan las cuentas, que hay muchas veces que cuando lo que son, digamos, para organizaciones tan grandes como nosotros, cuando echas cuentas y ves lo que cuesta, ¿no? O lo, ¿Cuál es el coste de, de llevar los servicios a un club eh, público? Pues no te salen.
2: No, al final, sí, es, es cuestión económica y, y, y también lo que decías, ¿no? Cuestión de, de seguridad, eh, porque al final los datos que estáis tratando son datos bastante, bastante sensibles en algunos casos, entonces aquí el hecho de facilitar a terceros este, este trabajo y este, esta responsabilidad en nuestro caso es un poco más un poco más complicado, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que no lo decimos nosotros, ¿no? Es decir, lo dicen los grandes analistas. Hoy por hoy los datos sanitarios son mejor pagados, incluso que los datos bancarios, ¿no? Es decir, los hackers, ¿no? lo, lo sirve, la, la, la ciberdelincuencia, está, digamos, atacando todo lo que son bancos de datos eh, sanitarios, ¿no? Porque son eh, es información muy completa. Es decir, tenemos relaciones entre familiares, tenemos direcciones, tenemos datos sanitarios. Tenemos una información que es muy 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 interesante para vender a otros sectores.
2: ¿no? Ya, eso da miedo, <ríe> da miedo eso, este tema, porque siempre pensando en, en lo que lo que se dice ¿no? sobre el tema de, de ciberseguridad y de, y de hacking, ¿no? No, no sabemos eh, cómo eh, ni cuándo, pero en algún momento eh, pasará. Es decir, nada es infalible ni en ningún sector. Es decir, hemos visto monstruos que, que generan y que custodian eh, datos enormes eh, que, que casi uno por uno han pasado por temas de hacking y de, de, de pérdida de datos.
0: Además, eh, en, este, en este caso supongo, Ángel Luis, que, que estaréis muy preocupados vosotros especialmente de esa frase que se dice dentro del mundo de la seguridad últimamente y que cada vez está más en boga de que no es cuestión de que te hackeen o no te hackeen, sino cuándo.
1: Sí, eso es cierto. Es decir... A ver, podemos decir que tampoco nosotros no, no hemos sufrido un gran ataque, ¿no? No, no hemos sufrido ataques, sí hemos sufrido algún ataque de, de virus, ¿no? Pero digamos, eh, no, no de robo de datos, pero está claro que, que hay que estar siempre alerta, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de barreras, en este caso distintas barreras y, además, gestionadas por dif diferentes unidades. ¿no? Tenemos una, una barrera ¿no? que nos presta nuestros compañeros de, de Madrid Digital, antes ICM, ¿no? la otra informática de la Comunidad de Madrid, que nos ponen sus propias barreras frente al, al proxy, frente a Internet. ¿no? Por otro lado, están las barreras que, que pone en nuestra oficina de seguridad, que tiene también sus, sus, sus medidas ¿no? y contramedidas, y por otro lado, también están las medidas que nosotros ponemos en nuestro propio data center, ¿no? Estamos hablando de, de tres eh, unidades que están trabajando pues, para intentar que efectivamente no haya una pérdida de datos o no suframos una pérdida de servicio, que también tan es muy importante, por supuesto, la pérdida de datos, pero también es muy importante la pérdida de servicio. Tenemos que tener en cuenta si ahora mismo nuestros eh, servicios TIC, ¿no? estamos dando servicio a más del 90% ¿no? de los servicios TIC, y hoy por hoy la, lo que es la implantación de historia clínica electrónica es fundamental para el profesional, es decir, ahora mismo el profesional sanitario eh, difícilmente puede dar asistencia si no dispone de sus sistemas, para nosotros la disponibilidad es algo fundamental, ¿no? Es decir, no solamente es un tema de, de tener mucho cuidado, por supuesto, ¿no? con la seguridad de nuestros datos, también que no afecten esos ataques a la disponibilidad de los servicios.
0: Y yo me imagino, bueno, tengo en mente al paciente que va a la consulta de su médico de cabecera, rellena una serie de datos, ahí hay un historial clínico, de esa serie de datos pues emana, por ejemplo, una ecografía que después se deriva en un TAC, en una serie de departamentos, en una serie de especies con una serie de pruebas, máquinas uh, interviniendo ahí con su IoT, mandando datos complejos uh, que derivan pues, en un tratamiento, en una operación, en un seguimiento, en una rehabilitación, en fin, veo ahí una tal cantidad de datos ingente de diferentes máquinas aportando su IoT de informaciones desde el PC del médico de familia hasta los del hospital los datos del hospital en el que se han tratado en el que la palabra de la interoperabilidad debe ser algo bueno casi casi como un arcano no dentro de vuestro de, de vuestro pues sí, sí, aspecto sí, de la sí, salud claramente.
1: si algo si algo define no lo que es el entorno tis sanitario es la complejidad no es decir, eh, nuestro entorno es muy complejo y además está totalmente interconectado. Es decir, por un lado tenemos que hablar de lo que es integración, no es muy importante la integración. También es cierto que nos ayudan que existen estándares al respecto. ¿no? Nosotros utilizamos in, eh, estándares de integración eh, HL7, ¿no? que son unos estándares específicos para la integración ¿no? de, y conexión ¿no? y forma de hablar, mensajería entre diferentes sistemas ¿no? de, de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, de nuestras emergencias, de nuestros centros sociosanitarios y también efectivamente tenemos que hablar de interoperabilidad. ¿no? Dentro de lo que es la parte de interoperabilidad pues, también eh, tenemos estándares. ¿no? Hay estándares eh, relacionados con, con la historia clínica electrónica como es 13606. Eh, ahí nosotros seguimos de la mano de lo que es el Sistema Nacional de Salud. ¿no? Es decir, el Sistema Nacional de Salud está luchando, está consiguiendo que todas las comunidades autónomas sigamos unos mismos modelos de datos para lo que es la historia clínica básica del ciudadano y además también para aquellos informes que se consideran importantes y significativos. Estos estándares nos van a ser muy útiles y, de hecho, nos están poniendo en una posición muy importante dentro de Europa, ¿no? Porque, hay que decirlo, eh, hoy por hoy España, aunque efectivamente podemos mejorar muchas cosas, pero tenemos una posición muy privilegiada. Cuestiones que ahora parecen muy básicas, ¿no? como es la cita multicanal, ¿no?, es decir, poder citar a través del móvil o, de, o, de, o de el, del PC, ¿no?, a través de, de una aplicación web o de un terminal en el centro de salud, temas como receta electrónica, ¿no? tema como acceso a tu historia clínica electrónica. Esto, en muchos países de Europa, por decirlo de alguna manera, es ciencia ficción. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los analistas y lo dice Europa. ¿no? Hace poco, eh, Europa eh, incluyó en su informe eh, DCI, que es un informe que mide a, a, la, a todos los países a nivel de implantación de servicios electrónicos ¿no? hacia, hacia el ciudadano, pues eh, situó a España en el quinto puesto... Siempre detrás, nos podemos imaginar, ¿no? Pero de los países nórdicos y creo que era de Estonia, sí, países muy pequeños, pero estamos por delante de países tan importantes como Gran Bretaña, como Italia y podemos ver que Francia está, creo que era el 21 y, Fra y Alemania está en el número 26. Por lo tanto, estamos en una posición muy importante para ser importantes, crear productos en lo que es el, lo que lo que se nos viene a, lo que tenemos enfrente ¿no? que es la transformación digital la verdadera transformación digital de la sanidad pública ¿no? es una oportunidad que tenemos estamos nosotros ahora mismo tenemos eh, los datos tenemos una normalización en todas los, las comunidades gracias al sistema nacional de, de salud tenemos ya interoperabilidad en muchas cuestiones y eso nos puede eh, poner una una posición privilegiada frente a otros países europeos muy importantes. El problema que, que existe, creo yo, con la sanidad es que todavía se está invirtiendo poco. ¿no? Es decir, hay otro, otro índice importante, que es el índice 6, ¿no? que hace un, un informe sobre la inversión de las TIC en sanidad, eh, donde indica que bueno, pues la inversión en sanidad es un 1,22, es decir, lo que es el gasto sanitario, eh, TIC frente al gasto sanitario, que realmente es muy bajo en comparación con otros otros, otros estados. ¿no? Yo creo que, que es importante que los, los gobiernos, las empresas, se den cuenta de que España está en una posición privilegiada y que tenemos una oportunidad por delante de seguir dando una de las mejores sanidades públicas del mundo también reconocido, ¿no? Eh, bueno, hace no mucho, ¿no? Pues eh, Bloomberg dijo que, que éramos el, el tercer país más eficiente a nivel de sanidad. Es decir, podemos leer muchos informes diciendo que España efectivamente pues, tiene una sanidad de, de calidad, ¿no? Y además ahora también universal. Algo que también, bueno, pues, pues no, no, no es difícil no es fácil encontrar en países de nuestro tamaño, ¿no?, en el mundo. Eh, por lo tanto, yo creo que lo que hemos hecho ha sido un trabajo muy arduo, es decir, lo que es implantación de historia clínica, no solamente en primaria, en especializada, es decir, estamos hablando también de, de como antes hablabais, ¿no?, ahora tenemos conexión con todos nuestros laboratorios, tenemos imagen eh, digital, tenemos eh, imagen radiológica, no radiológica, también siguiendo estándares, ¿no? como, como es el caso de, de, de todo todo lo que es la parte de imagen, pues hay eh, estándares Daikon, ¿no? que nos han permitido pues, poder, poder tener diferentes fabricantes ¿no? eh, y poder acceder de la misma manera a esos distintos fabricantes, ¿no? lo que llamamos PAC, ¿no? con unos estándares. Estamos en una posición muy privilegiada para poder realmente eh, seguir siendo líderes en las TIC de Europa.
2: Yo, yo, como francés, que estamos en la postura número 21, ¿no? me, me ha apuntado allí lo que has dicho, tengo que validar que la sanidad española eh, tanto a nivel de uso como a nivel tecnológico está muy, muy, muy bien posicionada y muy adelantada y como habitante de, de Madrid, tengo que validar que Madrid, la comunidad de Madrid está, está muy bien, está bien montado ¿eh? no es por lanzarte flores o, pero la verdad que como ciudadano y ¿no? usuario final, debo de admitir que, que, que hay un gran trabajo que, que se ha hecho aquí y se nota eh, a ver, hablando de todos estos porque es que esto tiene que generar un montón de datos, pero eh, lo que decía antes Paco, ¿no? Eh, brutal. Eh, ¿Qué cantidad? De, de, de datos eh, cómo están estructurados estos datos que luego estos datos de manera anónima eh, pues se hace trabajo de Smart Data eh, pues con eh, todos estos datos eh, abiertos eh, en el caso de que sean anónimos se trabaja luego también con temas de eh, inteligencia artificial de cara a estos datos y de cara por ejemplo a informes eh, clínicos o radiografías no eh, a mí me viene a la mente el el típico, ¿no? Que, que al final eh, poner un radiólogo, ¿no? Que mira una a una a ver si eh, ve alguna cosa crítica, o eh, poner una inteligencia artificial entre medias que hace un trabajo de cliva y cuando detecta eh, algo anómalo, en este caso sí que entra ya un, un experto. Es decir, en resumidas cuentas, la, la pregunta son varias: es eh, el monto de datos que, que genera, y luego, pues si estos datos eh, se trabajan y cómo se trabajan, tanto de manera anónima como no. Y luego, pues, si entran eh, dentro de, de este proceso, temas de inteligencia artificial.
1: Bien, pues vamos a explicar. Bueno, hoy, hoy hemos tenido aquí una empresa muy importante del IBEX 35 mmm, del sector banca y hemos estado explicando uno de nuestros proyectos, precisamente relacionados con el cloud privado, ¿no? Y bueno, pues entonces, eh, recuerdo un poco bien los datos que les hemos dado de, de nuestra volumetría, ¿no? Nuestra volumetría es realmente, efectivamente, grande, ¿no? estamos hablando de, siempre de petas, ¿no? de petabytes, ¿no? estamos hablando de, de 1,8 petabytes ¿no? de, de datos, de, de base de datos y, y ficheros PDF, estamos hablando de 2,5 petabytes de, de imagen médica digital, estamos hablando de más de 2 petabytes, de backup a disco de duplicado. Nosotros hace muchísimos años, ya estamos hablando de 2011, nos quitamos las cintas, eh, todo lo hacemos a backup de duplicado, y, y efectivamente tenemos, tenemos muchos datos. ¿no? Eh, hay una problemática mmm, que tiene mucho que ver con lo que antes habíais preguntado, que es la interoperabilidad, ¿no? y es la calidad del dato. ¿no? Nosotros estamos luchando mucho para que el profesional introduzca, ¿no? y también mediante técnicas de inteligencia artificial, ¿no? sepamos eh, traducir sus textos libres a datos que, efectivamente, sean interoperables. ¿no? Eso es, es algo es algo fundamental. ¿no? Es decir, la calidad del dato para poder... Es decir, está claro que tenemos los datos hoy, hoy ¿no? en lo que es el oro negro ¿no? del, del siglo XXI son los datos, sabemos que tenemos los datos, pero también tenemos que darle un uso adecuado. ¿no? Eso pasa por luchar por la calidad del dato. Es decir, un dato no correcto mal introducido, eh, mal interpretado, pues puede suponer un error clínico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la calidad de, de esos datos. ¿no? Está claro que ahora mismo en Sanidad estamos utilizando todas las herramientas que se, que se dicen, ¿no? realmente bueno, hay una que, que no estamos utilizando en el caso de Madrid, que es blockchain, ¿no? pero el resto de herramientas sí se están utilizando. ¿no? Estamos hablando de deep learning, estamos hablando de machine learning, con el tema de lo que tú comentabas, ¿no? de ayuda al diagnóstico ¿no? de, de, una, de, de una prueba radiológica, pero tenemos que avanzar mucho más. ¿no? Yo creo que el recorrido es muy grande y además el recorrido es muy grande y también nuestra obligación es muy grande. Y me explico, ¿no? Es decir, el, el sistema sanitario español tiene un, un problema o va a tener un problema a, a, a corto y medio plazo. ¿no? Sabéis que la pirámide ¿no? de, de, de edad de este país es una pirámide muy complicada. ¿no? Es casi una pirámide invertida. ¿no? Cada vez tenemos más mayores y cada vez nacen menos niños. Eso nos lleva a que, efectivamente, los grandes consumidores de la sanidad ¿quiénes son? ¿No? Pues, obviamente, los mayores. La mayoría o muchos de los mayores pues, son enfermos crónicos, que son los grandes consumidores de la sanidad. Entonces, lo que hay que intentar es cambiar un poco el paradigma, el paradigma sanitario, gracias a todas estas herramientas. Es decir, lo que está claro es que es necesario ir hacia una medicina, lo que se llama de detalle, ¿no? es una medicina predictiva. Lo que tenemos que intentar es que los ciudadanos estén sanos. Es decir, que tenemos que intentar que antes de que ese ciudadano caiga realmente enfermo, ¿no? nos podamos adelantar a ello. Y yo me imagino una sanidad sostenible, porque el problema que tenemos ahora mismo en sanidad es que, según esa, esa pirámide, ¿no? parece que es complicado hacer que la sanidad pública sea sostenible, universal y gratuita. Pues yo creo que tenemos que aplicar este tipo de herramientas para realmente hacer una, una transformación digital. ¿no? Es decir, están apareciendo muchos dispositivos personales de salud para casa, para tú llevarlo encima. Yo creo que el futuro viene por tener monitorizados a los pacientes, pero no solamente a los enfermos, sino también incluso a los sanos, para que cuando efectivamente se detecte que esa persona puede tener una enfermedad, citarle, citarle a, al médico, ¿no? Es decir, adelantarnos a que efectivamente ese paciente, pues, caiga enfermo realmente, ¿no? Intentando que el médico tenga que actuar lo menos posible, es decir, que haya herramientas previas e inteligentes que le faciliten el trabajo, intentando que, que el, el ciudadano vele más por su salud y tenga que hacer menos uso de la sanidad pública. ¿no? Yo creo que ese es el futuro y hacia dónde tenemos
0: que ir. Un futuro preventivo, sin duda, pero muchos nos preguntamos por algo que no sé si todavía es demasiada ficción, no voy a decir ni ciencia ficción, ficción, y es el telediagnóstico. Hay algunos experimentos piloto en algunos países como Estados Unidos, pero en la sanidad española hay ya algunos estudios, algunos experimentos, o esto todavía nos queda demasiado, demasiado lejos porque si vamos hacia un futuro en el que se monitorice al paciente en el que se hagan usos he, he querido entender casi derivados de, de bueno de las predicciones que se hacen en temas como el business intelligence no para para poder aprovechar oportunidades de negocio pues aquí la oportunidad de negocio es bueno salvando las distancias en que el cliente pues sea adelante uno no puede anticiparse pues respecto a todo esto y a esta monitorización existe algún estudio se está avanzando algo se está estudiando o se está en fin ...teniendo en cuenta la posibilidad de ese futuro con el telediagnóstico... ...dentro de las... de, de donde se puede aplicar, claro.
1: Telediagnóstico, lo que es telediagnóstico eh, se está haciendo ya. Es decir, eh, nosotros estamos dando servicio para que te hagas una idea, ¿no? Hay ayudas de telediagnóstico de primaria especializada. Es decir, un médico de primaria puede hacer, pedir un diagnóstico a un, a un profesional de especializada. Eh, sin hacer que el ciudadano vaya especializada. Me explico. Sí,
0: sí, sí. También
1: existe, ¿no? Por ejemplo, con las prisiones, ¿no? Es decir, intentamos que los presos ¿no? pues salgan lo menos posible de las prisiones porque tiene un coste elevado. Allí, con unas cámaras, hay al otro lado unos médicos, le hacen un diagnóstico, intentan que efectivamente ese, ese ciudadano ¿no? que está en la prisión, pues no tenga que asistir a un hospital, ¿no? O a, a, a farmacia. También tenemos. Muchísimos acuerdos con lo que son eh, residencias de ancianos. Es decir, eh, es una molestia ¿no? para un anciano tener que cogerse y un coste muy elevado, pues tener que llevar una ambulancia, llevarlo, trasladarlo. Es decir, ya se hacen eh, este tipo de, de acciones, eh, se están haciendo no solo en Madrid, se están haciendo en, en, en todas las comunidades autónomas. ¿no? Yo creo que efectivamente estamos empezando y hay mucho por hacer. Y yo creo que las tecnologías que vienen adelante nos van a permitir hacer cosas que ahora mismo pues, parecen, efectivamente, eh, ciencia ficción. ¿no? Pero yo creo que es cuestión de años. Eh, yo estoy convencido que la miniaturización ¿no? de, de lo que son los dispositivos personales, el abratamiento también de esos dispositivos, eh, van a permitir, si ahora mismo los ciudadanos ¿no? pues están dispuestos a llevar un, un reloj ¿no? y decir a, a Samsung ¿no? o a o a Apple o a Google, ¿no? eh, lo sanos lo, lo que anda, por dónde se mueven, cuáles su, su, son sus hábitos de vida, yo creo que en, en no muy poco tiempo las administraciones tendremos que darnos cuenta de que el ciudadano también querrá dar esos datos ¿no? de, su, de su salud a las administraciones públicas, ¿no? que, que además tienen competencia en, en sanidad, para que efectivamente podamos velar de la mejor manera por la salud de, de esos ciudadanos
0: y supongo también que en términos epidemiológicos ese tipo de dispositivos y de monitorización darán un bueno, un empujón importantísimo al estudio de muchísimas enfermedades prevalentes, de enfermedades sobre todo crónicas, de esa que van a afectar a esa pirámide de edad, ¿no? En la que en la que tú nos nos hablabas, Ángel Luis.
1: Sí, bueno, también hay otro tema que no hemos hablado hasta ahora, ¿no? y yo creo que también va a ser algo muy importante para lo que es la, la medicina de precisión, ¿no? y es eh, lo que es la genómica. Yo creo que eso también va a suponer un antes y un después en la forma de, de, de dar la asistencia sanitaria. ¿no? Los centros, nuestros hospitales, ¿no? cada vez disponen más de, de secuenciadores, cada vez eh, se está... Antes era un tema que era investigación, que se hacía en las, las fundaciones de los hospitales, pero ya esto hace ya tiempo que, que, que ya forma parte de la asistencia sanitaria. ¿no? Tenemos que darnos cuenta que ahora mismo se hacen pruebas, eh, digamos, genéticas ante eh, situaciones de riesgo o problemas o enfermedades para ayudar a un diagnóstico. No es algo que esté generalizado. ¿no? Ahora mismo, si se detecta que un feto puede tener un problema pues se le está haciendo una prueba, además ahora ya hemos conseguido hacer pruebas no invasivas, es decir, solamente haciendo un análisis de sangre a la, a la madre, pues somos capaces ¿no? de ver si efectivamente ese niño que, que está en el vientre de esa madre pues, eh, puede tener una enfermedad importante eh, genética. Se están haciendo pruebas de muchos tipos, solo hay que ver, no, meterse en la web de, de cualquiera de nuestros hospitales para ver la cartera de servicios tan importante que, que se está haciendo con las pruebas eh, genómicas y yo estoy convencido que en no muchos años se hará lo que ya se está haciendo en otros países, ¿no? en otros países más pequeños, más ricos, en lo que es la, un análisis de, de los genes más importantes se está haciendo toda la población, en algunos casos cuando nacen, en otros cuando se casan. ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante, yo creo que eh, el saber o predecir qué enfermedades puede tener una persona dentro de X años ¿no? pues puede ayudar mucho a prevenir las enfermedades que esa persona pueda tener o, o, o esté, tenga predisposición para ello. ¿no? Eso va a ayudar mucho la medicina de, de precisión y también ayuda mucho a unos enfermos que realmente son unos enfermos que padecen mucho, tanto el enfermo como, como sus familias, que son los enfermos de enfermedades raras, ¿no? Es decir, son enfermedades muy complicadas de diagnosticar, ¿no? que realmente, si no es con procedimientos genéticos, es casi imposible de determinar. Por lo tanto, yo creo que lo que es, es un conjunto de todo, ¿no? por un lado, medicina, ge, de, eh, diagnósticos genéticos, para conocer la predisposición de una persona o las enfermedades genéticas que ya tiene esa persona, y por otro lado, es intentar prevenir teniendo monitorizadas a las personas. Yo creo que ese es el futuro, y así es como yo veo el futuro de la sanidad pública en este país. No sé cuándo llegará, pero estoy convencido que esto llegará.
2: Ay, aquí, tanto como antes, eh, yo creo que la, la sanidad española sí que está... está... Avanzada y a la cabeza, eh, tal vez en tema de genómica España ya no en cabeza. Al contrario, yo creo que tal vez está a, a atrás. O hay hay muchos países que ya están mucho más adelantados en este en este ámbito, ¿no?
1: Sin duda, hay hay algunos países. Ya sabemos quiénes son los dos que más adelantados están, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos y de China, ¿no? Que son los los grandes inversores. Pero en
2: y, el y, y por qué? Porque al final yo más allá del interés de, de la sanidad, pues habrá muchos intereses comerciales. Eh, a ver, yo, sí, yo es en mi, en mi opinión personal, claro, eh, ya aquí de, no, de decir, oye, ¿por qué invierten tanto en esto? Que vale, que está el predecir pues es, creo, y, lo, y poder adelantarse. Es muy, claro.
1: es muy claro, porque ellos se han dado cuenta de que esto, es decir, la genética va a aportar mucho a la sanidad del futuro. Es decir, eh, tanto Estados Unidos como China... Eh, saben perfectamente que es algo muy importante, por lo tanto, eh, en este aspecto, puedo comentar ya, porque es un proyecto que, que estamos ahí, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, bueno, pues puedo anunciar, ya lo dijo mi, mi consejero hace, hace un tiempo, en Madrid vamos a montar el centro madrileño del de análisis genómico, que va a ser pues igual que, que el resto de los servicios que estamos prestando a, a, para otras cuestiones, para lo que es la historia clínica o para lo que es imagen radiológica u otros servicios que prestamos, eh, pues es un club privado que vamos a ofrecer a nuestros hospitales para que ellos se tengan que despreocupar de lo que es el proceso, almacenamiento y custodia de las pruebas genómicas.
2: Y eso a nivel de España que es precursor en, en este ámbito, ¿no? Pues eh, sí,
1: realmente, realmente creo, vamos, yo, yo realmente no soy psiquiatra, pero sí los bioinformáticos, con lo que hemos hablado de los grandes hospitales nuestros y los genetistas, dicen que, bueno, que puede poner a Madrid en una posición predominante en, en este aspecto. Es un proyecto que está en marcha y nos pone también, eh, digamos, a los que llevamos las TIC de sanidad. Pues es un reto, ¿no? porque hasta ahora realmente no hemos tenido la necesidad de poner en nuestro data center ¿no? lo que es supercomputación, y en este caso estamos obligados a montar centros de supercomputación. ¿no? Por lo tanto, pues es un, es un reto, y creo que es muy interesante el poder realmente todos esos adelantos que antes eran investigación, conseguir. Que ya sean de, de aplicación y estén dentro de la cartera de servicios que reciban nuestros ciudadanos.
2: Y bueno, se me ocurre allí una pregunta que, que preguntamos a, a David Cuartilles en el último podcast. Para la supercomputación, la computación cuántica, no sé si es algo que, que habéis empezado allí a, no,
1: no, no, a plantear, no, la a trabajar. Cuántica, o... sí. Para mí es ciencia ficción, quiero decir. A mí me parece algo muy lejano, muy lejano, muy lejano, ¿no? Es algo que, que sí efectivamente he seguido, pero creo que no es de fácil aplicación, digamos, para organismos... Bueno, es, es como un poco hablar de lo que era la supercomputación en los años 70, ¿no? Es decir, en los años 70 era imposible tener supercomputación. Yo llamo democratización de la supercomputación, ¿no? Eh, eran unos cuantos, pocos los que podían tener supercomputación en los años 70, años 80, ¿no? Y ahora está democratizado, es decir, digamos, casi cualquier organismo, ¿no? Ahora, de hecho, ya sabéis, cada comunidad autónoma tiene su centro de supercomputación, es decir, es algo democratizado, ¿no? Pues eh, el tema de, 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 digamos, la computación cuántica me parece que es a largo recorrido, es decir, no es un tema que vaya a resolver los problemas que tenemos planteados a corto plazo, ni tanto en la empresa privada ni en la empresa
2: pública. Entonces, si ya también hablamos de medicina cuántica, que es un término que he visto el otro día, ya eh, olvidémonos, ¿no? Eso ya es, es mucha baja mental. Bueno, eh, cambiando, no, no sé Paco si tú tienes alguna... ¿Sí? alguna duda. ¿eh? Eh, es que ah. yo me, aquí me, me he puesto a preguntar, preguntar.
0: Y para, para eso estamos, para, para, sí, inform, para informarnos sí. y que Ángel Luis nos está, nos está ilustrando. Ángel Luis, has hablado de países, o hemos hablado de, de países en los que bueno, el tema de genética pues, está muy avanzado. Has nombrado al principio países con los que se puede comparar España, pero hay como una especie de paragón general o un país que es un poco líder en, la, en el tema de las TIC relacionadas con la salud al cual pues se sigue o que se puede tomar como parangón ¿cuáles son esos países modelo en la aplicación correcta y en las buenas prácticas de las TIC con respecto a la salud?
1: Bueno pues como en como en otros como en otros desde el punto de vista teniendo en cuenta ¿no? de lo que es Sanidad pública, ¿no? Desde el punto de vista de sanidad pública, sí, sí, claro. pues creo que nuestros referentes, como en otras cosas, pues creo que son los en general los países nórdicos, ¿no? Es cierto que tienen una población más pequeña que la nuestra, ¿no? También es cierto que ellos tienen más recursos, pero creo que tienen una visión muy clara de lo que, de lo que es el mercado de la sanidad, y además, en casi todos los casos, pues son eh, países que están aún muy bien lo público con lo privado, ¿no? Es decir. Ellos eh, tienen grandes empresas eh, farmacéuticas ¿no? que, que aquí juegan un papel fundamental ¿no? dentro de, de lo que es la sanidad. Ellos invierten mucho en I más D en todos los aspectos. También son empresas que, que, que están dentro de lo que es la alta tecnología. ¿no? Decir, son países que tienen eh, alta tecnología sanitaria. Es decir, yo creo que si alguien nos tendríamos que fijar es en los países nórdicos.
0: Y has uh, mencionado, bueno, esa diferencia o esa manera de conjugar lo público y lo privado. Yo quisiera hacerte una pregunta, tú que trabajas en el sector público y en, en las TIC eh, sobre ese, eh, bueno, lema o mantra que está recorriendo últimamente los sectores eh, que en los que más nos movemos a nosotros, lógicamente en el eh, tema del, del open source y es eh, que el eh, código que se genera con dinero público debería ser eh, público. que ¿Qué opinión tienes sobre ese tema y si se está trabajando desde las, los distintos profesionales de las TIC en lo público eh, sobre que el código sea público, el, el que se genere con el dinero público?
1: Bueno, pues vamos a ver. Eh, nosotros, eh, lo que es la Administración General, ya no hablo solamente de sanidad, ¿no? Es decir, lo que es la Administración General, sabéis ¿no? que, que hay planes, también planes, eh, digamos, impulsados por, por Europa, ¿no? para lo que es el, el compartir ¿no? eh, todo lo que es, eh, todas las aplicaciones que nosotros estamos generando ¿no? y son de propiedad nuestra. Tenemos que decir que dentro de lo que es el ámbito sanitario tenemos muchas aplicaciones que no son nuestras, ¿no? es decir, que son, son de mercado, de grandes multinacionales. Estamos hablando, pues, os podéis imaginar, ¿no? pues Olympus, General Electric, AFA, es decir, grandes, grandes monstruos ¿no? que, que dan servicios distintos servicios de imagen, de eh, ostroscopia, de diferentes aspectos ¿no? que son, digamos, propietarios. Pero sí es cierto que también nosotros generamos aplicaciones propias y eso es, no, lo que hacemos normalmente es llegar a hacer convenios ¿no? para compartir ese, ese tipo de, de, de aplicaciones entre, entre distintas eh, comunidades. También sabéis que hay una web ¿no? donde, en este caso de, de la Administración General, donde también nos permite eh, publicar eh, nuestros nuestras aplicaciones si así lo, lo consideramos oportuno. Yo considero que, lo que pasa es que es un poco hablar de política ¿no? y no, no creo que sea el mejor foro, no pero eh, eh, somos… Es un, foro, ¿no? es un foro abierto y, sí, lógicamente, sí, sí, la, es la, política, <risas> la política nos, nos afecta a todos, las TIC a todos. Sí, sí. <risas> es decir, somos muchas comunidades autónomas y, realmente, todos estamos haciendo lo mismo. ¿No? Y todos tenemos los mismos problemas. ¿no? Y es cierto que deberíamos de, de compartir más lo que hacemos. Sí es cierto que hay foros para, para ello, ¿no? es decir, eh, existen eventos especializados en, en las TIC de, de sanidad donde cada uno cuenta sus experiencias y es cierto que cuando hay alguna experiencia que nos llama la atención, nos ponemos en contacto y entonces no hay ningún tipo de, de problemas y de, y de colaboración, ¿no? Pero sí es cierto que se podría, se podría mejorar a este, a este respecto, al menos en lo que yo considero la parte de, de, de sanidad, ¿no? Bueno, nosotros eh, si en algo hay estándares es en sanidad eh, está todo escrito eh, realmente en el caso por ejemplo de la, de la comunidad de Madrid, nosotros tenemos que agradecer mucho que apostado por, por a operativo que Linux, no, haber no, 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 pues apostar por Linux era, era algo como decir, bueno, estos esto se han vuelto locos, ¿no? Para sistemas críticos apostar por Linux, ¿no? Pues eh, así lo hicimos y la verdad es que estamos orgullosos, seguimos con ello y eso nos ha permitido, pues, eh, realmente poner servicios muy críticos en servidores estándar muy económicos, ¿no? También nosotros empezamos a virtualizar gracias a, a KVM, ¿no? que también es una, un sistema de virtualización eh, abierto. Y, y realmente ahora estamos apostando, obviamente, por, por, por Big Data y en este caso estamos apostando por, por Cloudera, que también es, eh, es de código abierto. Tenemos muchos sistemas también con si, servidor de aplicaciones, con, con Jbox, ¿no? Es decir, eh, digamos que no en todo, pero sí en una gran parte eh, nosotros... Eh, apostamos por ello. Todos nuestros desarrollos, nuestro libro de estándares, dice que se utilicen sistemas de desarrollo abiertos. Nosotros hemos apostado y seguimos apostando por, por, por Java, ¿no? que, que también es abierto. Es decir, yo creo que dentro de los sectores eh, generales, públicos y, de, y privados, eh, lo que es el sector sanitario siempre se ha apoyado mucho. También es cierto, por falta de recursos, porque siempre hemos tenido que hacer muchas cosas con muy poco presupuesto, pues nos hemos apoyado en los sistemas eh, abiertos todo aquello que hemos podido. Pero también es muy importante, y eso, eso es algo que, 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 que quiero lanzar el mensaje, no que es muy importante que cuando tú pones un sistema de código abierto en producción, detrás tengas un soporte de una empresa importante que ante un problema esté para ayudarte. ¿no? Nosotros eh, así lo hemos buscado, es decir, intentamos no meternos en un software de, de código abierto si detrás no hay una importante corporación, alguien que nos dé la seguridad de que ese producto tiene continuidad y realmente ante un problema pues eh, podemos eh, digamos eh, resolverlo en, en un tiempo eh, razonable para la criticidad de nuestros sistemas hemos tenido alguna mala experiencia no hemos tenido algunas con sistemas abiertos porque, bueno, realmente pues, la empresa ha desaparecido y aquello, pues bueno, nos hemos encontrado con un producto de código abierto, pero que no hemos sido capaces, porque nosotros tampoco tenemos capacidad para desarrollar y seguir desarrollando esos productos. Eh, hemos tenido que abandonarlos porque no hemos encontrado a alguien que, que se haga cargo de, de, ese, de ese soporte. Eh, pero bueno, eso, eso, eso nos pasa también ¿no? con, con los que no son de código abierto. Quiero decir, que es algo, es algo normal, ¿no? que, que tienes que elegir muy bien cuáles son tus productos eh, de software base. Y es muy importante eh, saber quiénes son tus socios y tus grandes partners.
0: ¿no? Bueno, quizá, quizás incluso peor en el caso del privativo, porque si te des desaparece uno de privativo, ahí lo has perdido todo. Si te desaparece uno que el código es abierto, todavía todavía quizás puedas meterle mano, quizás.
2: Sí, <risa> sí justo, justo lo que iba a decir. <risa> Arrobao, así Jimmy. Ah, sí, así es, así es. Oye, mira, yo quería preguntarte sobre un tema que cada vez más eh, hablo, oigo hablar, que está más en, en boca de, de, de cada más gente. Es el tema de eh, Green IT o de Green Computing o pues de, de computación verde, ¿no? O tecnologías verdes. Eh, no sé, eh, pues, si es algo que que dentro del sector público preocupa? Eh, a ver, dentro del sector privado no es algo que de momento preocupa. Yo creo que es una concienciación general, pero quería saber si, si en este ámbito eh, pues, eh, estáis haciendo algo o planeáis algo a futuro para eh, pues, la eficiencia de los recursos de computación, eh, minimizando el tema de impacto ambiental o eh, reutilización de recursos tecnológicos para eh, otros usos.
1: Bueno, pues eh, como se diría en algunos casos, ¿no? <ríe> es decir, me encanta que me haga esta pregunta. ¿no? <ríe> Porque, eh, bueno, yo en mi caso, y es un tema yo creo que bastante personal, no, soy un enamorado, un perseguidor ¿no? del ahorro energético. ¿no? Es decir, soy un obseso de, de ello. ¿no? Es decir, yo como, como responsable de tecnología en mi casa, ¿no? Es decir, no hay proyecto que no tenga una componente de ahorro energético. Cualquier proyecto que, que hagamos, eh, tenemos que mejorar el, eh, digamos, digo, nuestra eficiencia energética. Yo colaboro mucho con, ¿no? con una importante organización ¿no? que se llama ENERTIC. Eh, el año pasado bueno, pues me dieron el premio al, al directivo en sanidad, ¿no? preocupado por, por el tema energético. Y es, es porque en todos los proyectos que hemos hecho, pues siempre hemos estado muy preocupados por el ahorro energético. Es decir, nosotros siempre medimos aunque somos administración pública y, y nos cuesta mucho medir, nosotros medimos antes, durante y después de un proyecto. Y es cierto que el, estos procesos que os he comentado, ¿no? de pasar del servidor debajo de los pies o de tener los, eh, nuestros servidores en CPDs externos o en CPDs poco eficientes, y todo eso llevarlos a unos CPDs centrales, apostando por tecnologías de virtualización, apostando ahora mismo por tecnologías de, de almacenamientos all-flash, ¿no? que son energéticamente muy, muy, muy rentables, apostando por servidores estándar muy potentes que ocupan muy poco espacio y cada vez menos energía, pues hemos hecho proyectos de ahorros energéticos multimillonarios, ¿no? Es decir, en los últimos... En, en, desde el año 2013, 2017, ¿no? No, 2000, efectivamente, 2012, 2016, pues eh, tuvimos unos ahorros ¿no? con unos proyectos de consolidación pues que, que fueron de 23 millones de euros, de los cuales el 47% era ahorro energético, ¿no? para que os hagáis una idea. Y ahora mismo, con los proyectos que estamos ejecutando, esperamos que en los próximos cuatro años el ahorro sea de 10 millones y pico y el ratio de ahorro energético pues, es muy similar. ¿no? Creo que minimizar la huella de carbono es muy importante. Hoy por hoy, los CPDs, los data centers, son grandes consumidores de energía. Y yo creo que es muy importante, tanto en la empresa privada como en la pública, que nos conciencemos de ello. Hay un problema para la empresa, en la empresa pública. no Yo lo digo en todos los foros de los que hablo y es importante que en algún momento me escuchen, ¿no? porque el problema que tenemos en la administración es que el que paga la energía no es el departamento TIC. Entonces, claro, cuando el que paga la energía no es el departamento TIC, esto supone que no tendría por qué ser una gran preocupación para el departamento TIC, porque se lo paga otro. Entonces, esto, esto no es lo mejor. Es decir, lo lógico sería que quien pagase la energía fuese el departamento TIC. Esto, para los que son eficientes, pues es un perjuicio, porque todos esos millones de ahorros que os he comentado son ahorros efectivamente para el SERMAS, para el Servicio de Medio de Salud, ¿no? en factura energética, pero no ha revertido en los presupuestos TIC- de ser más, es decir, en nuestro departamento. Pero, en cambio, el que lo hace mal eh, no tiene ninguna penalización, porque no lo paga él. Es decir, el departamento TIC de una administración que no se preocupa por la energía no sufre ninguna penalización. ¿no? Es decir, yo creo que es fundamental que, igual que pasa en la empresa privada, que normalmente el departamento TIC es el que paga la energía de las TIC, en la empresa, digamos, en la empresa pública, también los departamentos TIC asuman para bien y para mal lo que son los gastos de energía TIC, que consumen tanto sus data datacenters como sus puestos de trabajo.
2: Yo te apoyo. Es que, no, no, es lo que dices tú, es que si, si fuese así, estarían más concienciados si eh, eh, y realmente... ...serían más eficientes. Y eh, Aquí hay un gran trabajo de todos, eh, a nivel eh, público, sí, sí. a nivel privado, a nivel personal, eh, que tenemos que hacer en este ámbito para ser más, más eficientes todos.
1: Sí, yo, yo en todos los foros, y aprovecho, por eso te digo que me, me, me alegro que me, haya dicho, me hayas hecho esa pregunta, porque en todos los foros en los que hablo, en el TIC, Aztlan, eh, eh, Cionet, eh, cualquier foro que hablo, siempre insisto en la importancia de trasladar a los políticos el que asignen los presupuestos de gasto de energía TIC a los departamentos TIC. Eso supondría unos ahorros en la administración de energía importantísimos. Pero bueno, todavía no, no hemos llegado a conseguirlo.
2: Sí, pues la pregunta ha sido pura casualidad. ¿eh? Aquí no, ni, ni sabía que estabas comprometido con este tema, así que… Mira, eh, te felicito por el, el premio que, que está más que más que merecido
0: Importante gracias. El, importante además la, la cuestión Para todos, además Ligada total y absolutamente Con, con la salud, ¿no? porque ya sabemos el, el exceso Y el desenfrenado consumo energético Los problemas también de, de salud No solamente económicos que, que conlleva claro,
1: claro,
0: así es bueno, pues eh, vamos a ir eh, concluyendo, Ángel Luis, eh, para no abusar más de, de tu amabilidad eh, para con nosotros. Y yo voy a dejar a Philip que termine con la parte buena, porque seguro que él es muy positivo y termina con una buena pregunta. Y yo voy a jugar la baza contraria. Pues teras y teras de bytes, eh, infinidad de dispositivos con sus IoT generando datos, data centers, cloud, eh, me imagino. ...que en backup y sobre todo en Disaster Recovery... ...esto sí que tiene que ser un reto absoluto cuando nos falle.
1: Bueno, nosotros la verdad es que en el año 2010... ...cuando iniciamos este proyecto ¿no? del de CPD Atenea... ...nosotros eh, sabíamos, intuíamos lo que se venía se nos venía por delante... ¿no? ...es decir, lo que era la implantación de historia clínica electrónica... ...a todos los niveles y sabíamos que efectivamente... ...estábamos obligados para ser eficientes a consolidar ¿no? y, a, y a centralizar todo aquello que fuese consolidable y centralizable. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento hicimos un nuevo data center que también se llama Atenea. También tengo que decir que somos la, la, la única, creo, la única administración que, que ganó también el premio de Oscar ¿no? dentro del Data Center, que es el Data Center Dynamic EMEA por ese proyecto de consolidación y realmente no solamente hicimos un gran data center sino cambiamos nuestro, nuestra arquitectura ¿no? de, de data center nosotros ahora mismo creo que estamos en una posición también privilegiada no creo que haya muchas administraciones que lo tengan nosotros tenemos dos data centers principales en nuestros propios locales en locales propios en activo activo ¿no? dos data centers en activo activo y además tenemos un tercer data center en este caso de, de disaster recovery que nos presta eh, nuestros compañeros de Madrid Digital, eh, ICM, lo que os he comentado antes, la otra informática que tenemos en la Comunidad de Madrid, en su, su data center, que se ha externalizado, en este caso, Tres Cantos eh, Atos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tener un data center en el año 2011, ¿no? cuando se puso en activo-activo en la administración pública, no era muy habitual, y lo que era menos habitual y sigue siendo menos habitual que se tengan dos data centers en activo-activo y, además, un tercero de respaldo. Para nosotros, la disponibilidad de los datos es fundamental y la pérdida de datos es algo que no nos podemos permitir, ¿no? Es decir, por lo tanto, es algo que hemos primado siempre, ¿no? Es decir, disponibilidad, máxima disponibilidad y asegurar que los datos no se pierdan.
2: Y no se pierden. <risa> y no se pierden.
1: Si um... te tener en, en cuenta que... Ha ocurrido, ¿no? En Sanidad podéis ver por ahí noticias, pues, obviamente, imaginaros lo que supone que se pierdan, las pruebas, pruebas de algo, de radiológicas. Eso supone tener que llamar a, a todas esas personas que ya se hicieron la prueba para repetir una prueba, ¿no? Eso es algo que realmente no nos podemos permitir o episodios que, que un médico ha puesto sobre un paciente, imaginaros que perdemos los episodios de los últimos tres meses de, 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 de mil pacientes, ¿no? Son, son cosas que realmente, en el siglo XXI-2019, no deberíamos de, 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 de permitirnos. Por lo tanto, es algo que a nosotros nos obsesiona.
2: Sí, no, es que es, es, es muy importante. Al final, todos estos datos tienen una criticidad muy importante y no, no, no se puede perder. Está claro que aquí tiene impacto de tiempo, de persona, de, de, de dinero también que no, no podemos...
1: Sí, y bueno, y, y, y impacto para la salud, es decir, eh, estamos también. hablando de, estamos jugando de, de, de la salud de las personas, ¿no? Porque esa prueba a lo mejor es, es fundamental para que a esa persona se lo opere al día siguiente, ¿no? Es decir, y si eso no lo puede ver el, el médico... Pues, eh, y tienes que retrasar la prueba una semana, pues, eh, bueno, pues puede ser también algo, algo definitorio a, a nivel. Y el tema de disponibilidad, pues ¿qué voy a comentar? ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos centralizado incluso el banco de sangre. Es decir, ya, ya no estamos hablando de la petición de sangre de nuestros quirófanos, que por supuesto está centralizada. También los autonalizadores de sangre. Es decir, lo que, es decir, la sangre que se autonaliza incluidas las plaquetas, están colgando también de nuestro datacenter. Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene, ¿no? Es decir, eh, hoy por hoy, si habéis visto una operación no en un quirófano, el médico está viendo la historia clínica y está viendo también las pruebas las pruebas cardiológicas. Tiene que ver para poder operar. Entonces, imaginaros que eso de repente se apaga.
2: Yo tenía una última pregunta, era referente, antes hablaste de un proyecto innovador, ¿no? que está estáis trabajando a nivel de la Comunidad de Madrid, que es pues el Centro de Genómica. Centro Madrileño de Análisis Genómico, CEMAG. Vale. Centro Madrileño de Análisis Genómico, ahora lo he dicho bien, <ríe> vale. ¿Qué, ¿qué otros proyectos innovadores eh, tenéis en, en, en los armarios y cómo ves, a ver, aunque lo has comentado durante esta, esta tertulia, pero cómo ves la, la, la sanidad dentro de, de 15 o 20 años o cómo ves el, el sector público y, y los avances tecnológicos eh, en este ámbito dentro de 15 o 20 años?
1: Bien, nosotros, o, cinco, eh, sí,
2: o cinco, si nos ponemos más, más cerquita. ¿no? Bueno, Porque tal vez vamos, que, vamos a hablar a 15-20 es mucho, tal vez.
1: Bueno, nosotros ahora mismo estamos lanzando un macro proyecto que ya se le, ha dado, se le ha dado nombre, que es, es Génesis. Es un proyecto donde queremos cambiar un poco la paradigma de la forma de gestionar los datos sanitarios. ¿De acuerdo? Entonces, hemos lanzado... Hace unas semanas eh, un, un RFI a los grandes players del de sector sanitario y también tecnológico para que nos aporten bueno, cuál es su visión sobre, sobre ese reto que, que les, hemos, eh, les hemos lanzado. ¿no? Nosotros tenemos claro que, que hay que apostar por, por repositorios de información clínica normalizados para lo que es la parte, como yo llamo, transaccional, y también apostar por técnicas ¿no? de, de Big Data, ¿no? Data Lake, para lo que es eh, segundo y tercer tratamiento de la, de la información, ¿no? tanto para lo que es la información de cuadros de mando de la dirección como también lo que comentabais antes para poner en disposición de investigadores, bien de la Comunidad de Madrid o bien de otros sectores totalmente eh, anonimizados, ¿no? Ese es el reto que tenemos. ¿no? Ahora mismo tenemos unas aplicaciones que nos dan servicio, pero que sabemos que eh, son muy mejorables, ¿no? que, que hay que volver a rehacerlas. Y nosotros ahí también nos vamos a apoyar en un nuevo estándar también de la asociación HL7, ¿no? que no sé si, si conocéis, que es muy importante en sanidad, ¿no? que es eh, el estándar FHIR, ¿no? eh, eh, FHIR. Entonces, ¿qué eh, creemos ¿no? que, que, que utiliza ¿no? también XML, Json, HTTPS, es un estándar que nos va a facilitar eh, desarrollar, hacer desarrollos rápidos eh, utilizando, eh, digamos, este estándar eh, contra esos datos eh, normalizados. Eso es un proyecto que tenemos con un perfil de ocho años, ocho ¿no? años, será, por decirlo de alguna manera, pues igual que hemos tenido el proyecto Atenea, pues va a ser nuestro proyecto, a ocho años, ¿no? Y alrededor de eso ir incorporando todo lo que hemos comentado de nuevas tecnologías, basándonos en nuestros datos normalizados, ir aplicando diferentes tecnologías de IoT, e inteligencia artificial, de conocimiento de voz, de reconocimiento de texto manuscrito del, del sanitario. Estamos hablando de gamificación, estamos hablando de, de conceptos. Como, como es eh, monitorización remota de, 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 del, del paciente, todo lo que tiene que ver también con impresión 3D, que es algo fundamental, que creo que va también a revolucionar el mundo sanitario, y todo eso enlazado también con el otro proyecto que tenemos, que os hemos comentado antes, de análisis genómico. ¿No? E ese ese es, yo creo, bueno, es el proyecto que tenemos en la, en la Comunidad de Madrid. Y luego, ¿cómo veo yo la sanidad? Yo veo una sanidad donde nunca va a desaparecer el sanitario, ¿no? Yo creo que el sanitario es fundamental, la persona es fundamental, pero sí que va a ser un sanitario asistido, ¿no? Es decir, un sanitario que va a tener eh, mucho, mucha información del estado de su población. Va a ser un, un sanitario que cuando venga el, el, el paciente, él ya va a tener mucha información sobre cómo está el estado de salud de ese paciente. Ahora mismo, como bien sabéis, si habéis ido a, ¿no? a una consulta de atención primaria, pues el, el sanitario que tiene de atención primaria, ¿no? que tiene eh, que atender a 60 personas ¿no? en, en una mañana o en una tarde, pues es que apenas tiene tiempo casi ni para mirarte la cara. ¿no? Lo único que hace son preguntas y lo que hace es anotarlas en su historia clínica. Pues eh, pensamos que cuando el paciente llegue por, a, tener, a estar delante del sanitario, él va a tener mucha más información y va a tener ayudas que le ayuden a, al diagnóstico, que le ayuden a prescribir de manera correcta, que le informe de todas las alertas que pueda tener, incompatibilidades ese, 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 ese ciudadano. ¿no? Y pensamos, pues, la visión que yo tengo, no estoy hablando de cinco años, estoy hablando ya de diez años, creo que finalmente vamos a ser todos eh, ciudadanos monitorizados. ¿no? Obviamente no será algo obligatorio, pero aquel ciudadano que él quiera estar monitorizado, yo creo que sea un ciudadano que esté monitorizada su salud y aquel que, efectivamente, también lo quiera, que le lleguen alertas de su comportamiento, ¿no? que le diga, oye, eh, has estado este fin de semana tumbado todo el día, y el próximo fin de semana intenta moverte más. ¿no? Es decir, eh, yo creo que lo, lo que va a haber es interés sobre conseguir que las personas enfermen menos, es decir, que haya menos crónicos, es decir, poder alargar la calidad de vida de las personas, ¿no? Es decir, conseguir que alargar eh, que la persona, eh, el tiempo de la, que la persona está sana y no llega a ser crónica. Y eso, obviamente, supone un abaratamiento de los costes sanitarios.
0: Pues interesantísimos todos los temas. Gracias a Ángel Luis Sánchez García, CTO, jefe del Servicio de Arquitectura y Normalización del Servicio Madrileño de Salud, por haber compartido con nosotros temas tan interesantísimos para nuestra salud presente y futura en relación con las TIC. Gracias también, Filip que creo que ha tomado buena nota de un montón de, de aspectos de los que nos ha comentado Ángel Luis.
2: Pues sí, sí, sí. No, ha sido súper interesante. De hecho, me quedo con todavía mil preguntas, eh, mil ideas eh, de, 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 de cosas, pero de verdad que eh, lo que se ha hecho, eh, yo creo que, que en los últimos años, yo llevo 10 o 11 años en, en España, he visto ahí eh, una evolución muy importante en este, en este ámbito y lo que nos espera también... Eh, tiene buena pinta, aunque está también un poquito de miedo, ¿no? Eh, tantos datos, monitorización, eh, es algo que, que da bastante respeto. Así que muchas gracias Ángel Luis y, y volvemos a hablar en 10 años.
1: Pues muchas gracias a vosotros por, por tener la oportunidad de, de transmitir igual bueno, cuáles son mis ideas y mi, mi, mi punto de vista y también hacer, bueno, con, daros a conocer un poco en qué está trabajando la Comunidad de Madrid. Más allá de
2: la innovación
0: Y hasta aquí la tercera edición de Más allá de la innovación Recuerda que este podcast te llega mensualmente a través de Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o iTunes, Evox y Spreaker y como fuente principal la web openexpoeuropa.com. Te animamos a visitar la web, pues ahí encontrarás las últimas noticias sobre todas las actividades de Open Expo y, por supuesto, sobre el encuentro cumbre que cada año reúne a los líderes en innovación tecnológica abierta en Madrid. Este año será el día 20 de junio, en las instalaciones de la nave. Reserva ya tu participación en Open Expo Europe y si te inscribes durante este mes de abril aún tienes la posibilidad de beneficiarte de interesantes e importantes descuentos en el precio. En las notas de este programa encontrarás un enlace que te lleva directamente a la página de inscripción y siempre puedes llegar a ello a través de OpenExpoEurope.com. Este año, Open Expo, el día 20 en Madrid, volverá a ser el centro cumbre de la innovación tecnológica abierta con una enorme área expositiva que hacen de la feria la mayor de Europa dedicada a esta forma de hacer tecnología e innovación que se imponen a nivel mundial. Mientras se disfruta de múltiples eventos y en paralelo de la zona expositiva, puedes oír a los líderes en tecnologías abiertas en los múltiples tracks que Open Expo Europe te ofrece durante la jornada. Componentes tan destacados como Chema Alonso, máximo responsable de ciberseguridad en Telefónica, Roya Chang Lee de FlexBot, Tomás Rodrigo de BBVA Research, Jaime Rodríguez de BlaBlaCar, Stefan Junestrand de Red, o Toby Leyngol de Unlock Open, entre otros muchos destacados. Te invitamos a estar atenta o atento a la programación de primera línea a través de OpenExpoEurope.com. No faltes a esta gran cita líder en Europa con este espléndido plantel de conferencias, expositores, empresas, organizaciones, organismos y expertos a los que te puedes unir tú, además de con un suculento descuento si lo haces antes de final de este mes. Te recomendamos visitar también el canal de YouTube de OpenExpoEurope donde encontrarás el vídeo realizado con motivo de la presentación del ebook de tendencias en innovación tecnológica abierta que anualmente presenta Open Expo y cuya descarga y lectura te recomendamos. Este vídeo nos muestra de manera impactante los caminos que marcan las tecnologías abiertas y sus tendencias. Visita el canal de YouTube de Open Expo Europe a través del enlace que dejamos en las notas del programa y suscríbete a él para estar informada e informado y conocer si lo deseas por menores de las pasadas ediciones. Más allá de la innovación, se edita bajo licencia Creative Commons, atribución compartir igual, no comercial. Igualmente, la música que en él se tiene la misma licencia y puedes encontrarlas en incompetence.com bajo la producción de Kevin MacLeod. Hasta nuestro nuevo encuentro en la red, recibid cordiales saludos y nuestros mejores deseos de salud y felicidad, en nombre de Open Expo Europe.